Tänään aiheenamme on tietosuoja. Mitä se meille kansalaisina ja erilaisten organisaatioiden edustajina tarkoittaa? EUn yleinen tietosuoja-asetus GDPR on ollut kolme vuotta voimassa. Ja se on nostanut kysymykset henkilötietojen käsittelyn periaatteesta kaikkien tietoisuuteen. Minä olen Juha Karppinen Mikkosottilta ja kanssani tänään keskustelemassa tietosuojasta on KPM-kieltä tietosuojaan erikoistunut juristi Anna Rossi. Tervetuloa. Kiitos paljon, hauskaa olla täällä. Anna, miten sinä olet itse päätynyt tietosuojakysymysten pariin? Äh, hyvä kysymys. Mä oon tehnyt tietosuojaa noin viisi vuotta. Mä oon aikoinaan erikoistunut EU-oikeuteen ja ihmisoikeuksiin ja sitten sitä kautta päätynyt tietosuojakysymysten pariin. Eli aikoinaan aloittanut sitten tietosuojakonsulttina ja, ja tota, äh, sitten tietosuojuristina sen, sen jälkeen. Mitä työsi niin käytännössä pitää sisällä? Hyvä kysymys. Mä teen mä paikkoja mitä. Tuota, autan muun muassa erilaisia organisaatioita niin julkisen kuin yksityisen sektorin organisaatioita rakentamaan, kehittämään erilaisia tietosuojaprosesseja, organisaatioita. Mä tuota, autan tietosuojatyön systematisoinnissa, rakennan muun muassa tietosuojan vaikutusten arviointiprosesseja. Yleisesti siis pyritään, pyritään yhdessä asiakkaan kanssa organisoimaan sitä tietosuojatekemistä. Mutta sitten näiden lisäksi, niin juristi olen, niin, niin tota, teen kaikenlaisia sopimuksia, mitä henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Kommentoin niitä, autan neuvotteluissa. Ja sitten teen hyvin erilaisia tietosuoja-oikeudellisia selvityksiä ja riskiarviointeja. Nämä, nämä vaihtelevat kyllä ihan laidasta laitaan. No niin, siinä tuli jo useita termejä. Palataan noihin termeihin tuossa myöhemmin. Hei, jos lähdetään liikkeelle ihan perusasiasta, niin tota, kertaako ensin tässä yleisesti, että mitäs me nyt tarkoitamme tietosuojalla, kun me siitä puhumme ja kun se on asia tuolla niin paljon esillä? Yleensä kun nykyään joku mainitsee tietosuojan, niin, niin heti tulee mieleen GDPR ja erilaiset compliance-vaatimukset. Äh, mutta tota, minusta on tosi hyvä kuitenkin muistaa, että kaiken taustalla on siis perusoikeus, eli kaikkien meidän perusoikeus. Äh, tietosuoja, se on meidän perustuslaissa taattu oikeus. Äh, se löytyy ihan myös EUn perusoikeuskirjasta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä, niin, niin sielläkin käsitellään ja tunnistetaan tietosuoja ihan omaksi oikeudekseen. Ja tuota, Tietosuojan tarkoituksena on, on asettaa ikään kuin reunaehdot sille, että millä edellytyksin ja millä reunaehdoin henkilötietoja saa käsitellä. Aivan siis, kun puhutaan erityisesti GDPRstä, niin sehän nimenomaan ottaa kantaa henkilötietojen käsittelyyn. Juuri näin. Eli tosi, tosi hyvä täsmennys. Eli kun me tietosuojasta puhutaan, niin puhutaan nimenomaan henkilötietojen suojasta. Joo. Eli tämä GDPR, joka tässä nyt tuli jo moneen kertaan ehkä mainittua, niin sehän oli siis EUn yleinen tietosuoja-asetus, joka on tullut voimaan Suomessa jo kolme vuotta sitten. No miksi siitä aiheesta nyt pitää sitten edelleenkin puhua? No tietosuoja, se, se ei, ole, ei ole mikään kertaharjoitus, eli ei loppunut siihen GDPR-implementtityöhön, mitä, mitä silloin kolme vuotta sitten ehkä tehtiin, vaan tota, niin kuin moni muukin asia, niin, niin tota, tietosuojan tulisi näkyä ihan jokapäiväisessä työssä ja tekemisessä. Tietosuojan pitäisi näkyä organisaation kulttuurissa ja ihan ihmisten asenteessakin 
tosiaan taustalla on se perus, perusoikeusajatus. Eli tota, pitä, pitäisi näkyä ihan siinä kaikessa, kaikessa arjen tekemisessä. Ja ehkä haluaisin nyt vastatakseen tuohon kysymykseen vielä, että, että minkä takia nyt olisi edelleenkin hyvä puhua siitä, niin hyvä muistaa myös se, että hyvin toteutettu tietosuoja, kyllä se muodostaa perustan ihan onnistuneelle johtoon käsittelylle. Eli jos me emme ihan ymmärrä, että mitä se tietosuoja pitää sisällään, mitä se tarkoittaa, niin on meidän hankala sitten, ellei mahdotonta rakentaa datan käsittelyyn perustuvia liiketoimintamalleja tai ylipäätään toimia tässä digitalisoituneessa maailmassa, eikö vaan? Kyllä. Ja toisaalta niin kuin sanoit, että se on jatkuva prosessi, niin se jatkuvan prosessihan siitä tekee myöskin sen takia, että aina organisaation syntyy uusia ratkaisuja, uusia sovelluksia kenties, jotka käsittelee henkilötietoa ja jokainen tällainen pitäisi arvioida siinä tilanteessa erikseen vielä. Juuri näin, juuri näin. Eli tuota, pitää, pitää olla toimivat prosessit just sille uuden, uuden käsittelytilanteiden tunnistamiselle kaiken tämän ikään kuin kulttuurin ja, ja organisatorisen Yleisten lisäksi. ohjeiden lisäksi. Juuri näin. Että kuinka, kuinka ihmiset ja henkilöt siellä päivittäisessä arjessaan organisaatiossa käsittelevät sitä henkilötietoa. Näinhän se on. Ja sitten ehkä myös, tota, minkä takia on tärkeää edelleenkin puhua tietosuojasta, niin tota, nykään puhutaan aika paljon siitä, että luottavatko ihmiset eri organisaatioihin, niin tota, hyvin toteutettu tietosuoja, niin sehän luo myös edellytykset tällä ikään kuin luottamuksen rakentamisella, eikö vaan? Kyllä. Ja tänä päivänä ihmiset joskus jopa niin kuin yhdistää vähän niin kuin asioita tietosuoja ja tietoturva. Itse näen, että, että tietenkin niin kuin ilman tietoturvallisia ratkaisuja ei voi olla tietosuojaa, mutta tietoturva on toki paljon muutakin, eikö niin? Mm. Juuri näin, että tota, henkilötietojen suojan erityisesti tietosuojausatuksen näkökulmasta, niin se tietoturva, se on yksi niitä keskeisiä periaatteita, mitä tietosuojaan tulee. Eli tietoturvan avulla tavallaan mahdollistetaan se myöskin, että henkilötiedot eivät kulkeudu esimerkiksi sellaisiin paikkoihin, mihin ei saisi kulkeutua. Juuri näin, eli pidetään erityisesti huolta siitä tietojen luottamuksellisuudesta, eheydestä, saatavuudesta. Mutta sitten on hyvä muistaa se, että tietoturva koskettaa sit myös niinku, kaikkea, hevin, muutakin. kaikkea muuta. Just näin. Kaikkea muutakin tietoa, että henkilötiedot on vain yksi osajoukko kaikista tiedosta, jonka taas suojaamisen tietoturva on niinku, tarkoitettu. Eli turvalliseen tietojen käsittelyyn. Juuri näin. Se on totta. Jos niinku, vielä tota asiaa vähän miettii, niin, niin tota, niinku, Tietoturvallinen ympäristö tietysti on taas sille, mutta edelleenkin tarvitaan ne prosessit, että tietoturva sinällään taas ei tuo sitten niitä henkilötiedon käsittelyyn liittyviä prosesseja, vaan ne täytyy ihan niin rakentaa erikseen ja ohjeet ja säännöt ja niin edelleen. Näinhän se on ja tuota, kuten, kuten tuota mä tuossa sanoin, niin se, se tietoturva se on vain yksi niitä keskeisiä periaatteita, mitä tietosuoja-asetuksesta tulee, että tuota, tietoturvan tai siis tiedon, tiedon luottamuksellisuuden ja eheyden varmistamisen lisäksi niin tietosuoja-asetus pitää sisällään muitakin tällaisia hyvin keskeisiä tietosuojaperiaatteita, jotka just liittyy näihin sun mainitsemiin prosesseihin. Että tota, esimerkiksi toi periaate, vaikea sana, mutta tota, se on aivan keskeinen ja siihen se tietoturva ei kyllä hirveästi, tai se, se ihan siihen kuulu, että puhutaan ihan toisenlaisesta asiasta. Se on totta. Mutta tässä podcastissa nyt lähinnä keskitytään nimenomaan tietosuojaan, joten heitetään se tietoturva nyt hetkellisesti tuonne sivuraiteelle ja jatketaan tätä tietosuoja-aihetta. 
viime aikoina tämä keskustelu tietosuojasta ja GDPRstä on, on niin kuin taas noussut uudelleen esille. Uusi keskustelu tietyllä tapaa alkoi viime kesänä, tai siis vuosi sitten kesällä, jolloin silloin tämä Euroopan tietosuojaneuvosto hylkäsi tämmöisen privacy-menettelyn tietojen siirrosta niin kuin Euroopan ja USA välillä. Joo, eli se oli toi Euroopan unionin tuomioistuin, se, niin, se, se nimenomaan sen kumos. Aivan. Joo. Hyvä tarkennus. Mm. Ja, ja tästä ja, tämä tietysti nostatti keskustelua nyt sitten, että kuinka, kuinka sitten tietoja voidaan yleensä siirtää EUn ulkopuolelle ja erityisesti USAhan. Mutta, mutta tämä, tämä nosti uudelleen tavallaan tämän, tämän niin tietosuojan kaikkien ehkä yritysten ja organisaatioiden tietoisuuteen. Joo, toi itse asiassa tosi hyvä pointti, että tota, vaikka se itse niin kuin EU-ratkaisu, siis Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu keskitti nimenomaan niihin kansainvälisiin tiedonsiirtoihin. Eli näillä tiedonsiirroilla tarkoita, mm. tarkoitetaan siis sitä, että tietoja käsitellään Euroopan unionin tai talousalueen ulkopuolelta. Mm. Ja se pitää sitten sisällä myös ihan niin kuin pääsyn, pääsyn myöntämistä siihen dataan. Mutta tota, näiden kansainvälisten tiedonsiirtojen lisäksi niin on tosi tärkeää muistaa, että perusasioiden on oltava kunnossa. Koska jos meidän ihan perusasiat, ihan perusprosessit, perusorganisaatiot tietosuojan liittyen, jos ne on puutteellisia, niin meidän on hyvin vaikeaa ymmärtää, että mitä se niin kansainvälinen tiedonsiirtoaspekti, mitä se tarkoittaa. Että tota, jos meillä ei esimerkiksi ole toimivia prosesseja näiden riskiarviointien laissa puhutaan tietosuoja koskevista vaikutusten arvioineista. Jos ne ei ole kunnossa, niin meidän on hyvin vaikeaa arvioida tiedonsiirtoja. Ensin tulisi arvioida näitä tietosuojan perusprosesseja ja sitten tota, niiden päälle ikään kuin rakentaa tällaista omaa arviointimenetelmää kansainvälisille tiedonsiirroille. Euroopan tietosuojaviranomaiset, puhutaan tietosuojaneuvostosta, niin tota, he julkaisivat viime, oliko se nyt marraskuussa, tällaisen tiekartan tai suunnitelman sille, että, että tota, mitä pitää tehdä, kun halutaan siirtää niitä tietoja Euroopan unionin tai talousalueen ulkopuolelle. Niin on sinänsä ihan hyvä ehkä kertoa, että mitä siinä, siinä etenemissuunnitelmassa sanottiin. Se on nyt tosiaan hyväksytty ää, tässä tämän vuoden puolella, että tästä käytiin ihan hirveästi keskustelua, se siirtosuunnitelma ää, niin, niin tota, kävi kommenteillakin Euroopan, Euroopan maissa. Mutta tota, ensinnäkin olisi äärimmäisen tärkeää kartoittaa mahdolliset kansainväliset tiedonsiirrot, eli missä tilanteessa me siirretään henkilötietoja Euroopan unionin tai talousalueen ulkopuolelle. Ehkä tähän vielä voisi, niin kun me puhutaan koko ajan tietojen siirrosta, vähän hyvä ottaa sellainen pieni tarkenne vielä, että sehän riittää, että joku Euroopan ulkopuolelta tai Euroopan etäalueen ulkopuolelta näkee sen informaation. Eli se näkeminenkin jo tulkitaan siirroksi. Eli vaikka aina käytetään yleisesti termiä siirtäminen, eihän ne fyysisesti oikeasti tarvitse edes siirtyä se informaatio. Riittää, että sitä tarkastellaan tai sitä käsitellään vaikka nyt jonkun tietokoneen muistissa, joka ei enää ole sitten Euroopan alueen sisällä. Juuri näin, että se on hyvin, hyvin laaja käsite tota, ja muun muassa tai katseluyhteys. Niin. Se, se riittää. Että jos, jos on katseluyhteys tuolta EU-etan ulkopuolella. Miksi halusin tämän ottaa erityisesti esille, niin johtuu toki siitä, että eihän me Microsoftillakaan niin siirretä sitä dataa. Me, me luvataan asiakkaille koko ajan, että sun data säilyy Euroopan alueella. Mutta sitten voi olla joitakin tiettyjä niin kuin, tapauskohtaisia tilanteita, jossa jos syntyy tämmöinen katseluyhteys tai vasta siihen luokiteltava asia sen asiakkaan näkökulmasta. 
Joo, toi on, toi on tosi hyvä esimerkki, hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että, että mitä se, niin kuin, se oikeudellinen siirto, mitä se voi tarkoittaa. Mm. Äh, että siinä on esimerkiksi just palveluntarjoajalla tarve, tarve tota, avata katseluyhteys asiakkaan dataan sieltä EU-etan ulkopuolelta, niin se tulkitaan mm. sitten siirroksi. Niin, tai ehkä vielä, jos mä vähän konkretisoin tota, niin me, meidän näkökulmasta, niin kun asiakas tekee jonkun tukipyynnön, niin voisi syntyä tilanne, että Tukihenkilöllä olisi teoriassa niin mahdollisuus toki nähdä se data, eihän se tukitiketti välttämättä liity siihen dataankaan niin ollenkaan, mutta kun hän sitten pääsee sinne ympäristöön ja hänellä on oikeus, että se tulkitaan, että hän silloin periaatteessa voisi nähdä sen datan. Tämäkin on niin aika teoreettinen vielä näkökulma siihen asiaan, mutta näin se vaan tulkitaan. Joo, juuri näin. Mutta joo, eli ensinnäkin äärimmäisen tärkeää on just tunnistaa nuo tilanteet, tunnistaa, että mitä dataa siirtyy, minne siirtyy, miksi siirtyy. Ja sitten sen jälkeen äm, tunnistetaan se siirtomekanismi, eli tämä oli muun mm. muassa se malli, ne mallilausekkeet, eli millä, millä tällaisella laillisella siirtomekanismilla me niitä siirtoja siirretään. Ä, tyypillisesti se on tuon palvelusopimuksen liitteenä oleva mallilauseke, sopimus, eli nyt olisi äärimmäisen tärkeää muistaa päivittää sopimuksia, kun siitä tosiaan tuli tämä uusi versio, päivitetty versio, niin, niin tota, ää, olisi hyvä käydä läpi niitä vanhoja sopimuksia päivittää. Päivittää niitä sitten näillä niin, Mikä se haaste tällä hetkellä on nyt sitten suomalaisille asiakasyrityksille, niin, niin tavallaan nyt kun ne uudet sopimusehdot tai siirtomekanismit tuli, niin ne täytyy nyt jollakin aikajänteellä sitten niin tuoda mukaan Juuri. niihin palvelusopimuksiin, joissa näitä tällaisia tapauksia voisi käydä. Juuri näin. Juuri näin. Ja se saattaa olla jollekin ää, aika isokin harjoitus, toiselle se on sitten pienempi. Niin, vähän riippuu palvelutoimittajasta, että jos kerrataan vielä nämä päivämäärät tähän kohtaan, niin, niin tuota, taitaa ensimmäinen päivämäärä 27.9. eli tämä EU antoi kolme kuukautta aikaa silloin kesällä implementoida nämä uudet mallilausekkeet ja se 27.9. on nyt tavallaan se niin ajankohta, jonka jälkeen kaikissa uusissa sopimuksissa tulee käyttää näitä uusia mallilausekepohjia. Juuri näin. Ja itse asiassa olemassaolot sopimuksilla annettiin kyllä vähän pitempi, onneksi pitempikin aikaa, eli, eli jopa 18 kuukautta, eli käytännössä ensi kalenterivuoden 2022 loppuun saakka niin voidaan hyväksyä edelleenkin ihan laillisesti nämä vanhat mallilausekkeet olemassa olevissa sopimuksissa. Näin se on nimenomaan. Eli nyt kun tehdään uusia sopimuksia, joihin liittyy tiedonsiirtoja, niin nyt olisi, olisi korkea paikka ottaa käyttöön ne uudet, uudet mallilausekkeet. Kun nyt sanoit, että nyt, niin tota, mäkin voin tässä kertoa, että meillä Microsoftilla on nämä uudet mallilausekkeet nyt implementoituna ja uusi tietosuoja liitteemme, joka on, on näiden meidän pilvipalvelusopimusten liite, niin siellä ne nyt ovat ja ovat asiakkaille niin sitä kautta saatavilla uusissa sopimuksissa. Sitten jos vielä palataan tuohon tiekarttaan, siihen tietosuojaneuvoston tiekarttaan, no, kun me sitä, sitä tässä käydään läpi. Eli todettiin tuossa, että ensin piti tosiaan tunnistaa ne kansainväliset tiedonsiirrot, sitten piti tunnistaa se siirtomekanismi, niin tota, seuraavaksi on sitten tota, tarve arvioida sen kohdemaan lainsäädäntöä. Eli mä sanoin tuossa aikaisemmin, että jos esimerkiksi siirretään, sanotaan nyt vaikka Intiaa, mutta voihan se yhtä hyvin olla USA, voi olla ihan mikä tahansa muu maa EUn ulkopuolella, niin, niin tota, jos siitä ei löydy tällaista Euroopan EU-komission tällaista vastaavuuspäätöstä, niin sitten pitää tehdä tällainen tapauskohtainen arviointi sitä kohdemaan lainsäädännöstä. Eli pitää pystyä arvioimaan se, että liittyykö siihen kohdemaan lainsäädäntöön 
jotain tällaisia ähm, no, hankaluuksia, riskejä, eli onko siellä kohdemaassa esimerkiksi ähm, tiedustelulainsäädäntöä, mikä vaikuttaa siirrettävien henkilötietojen suojaan. Sitten seuraavaksi niin, niin tota, tiekartan seuraava vaihe on, on tällainen tota, lisäsuojatoimenpiteiden kartoittaminen, eli jos me tunnistetaan, että siellä kohdemaassa on ongelmallista lainsäädäntöä, mm. niin erilaisilla teknisillä, sopimuksellisilla ja, ja organisatorisilla lisätoimenpiteillä pyritään poistamaan se, se riski. Aivan. Tämä liittyy esimerkiksi tietoturvaan. Vaikka sillä tavoin, että voidaan vaikka käyttää asiakkaan omia salausavaimia, jolloin periaatteessa palveluntarjoaja ei voi missään tilanteessa päästä kiinni tai enää niin avata sitä dataa, koska se on asiakkaan salausavaimilla niin salattua. Se on yksi mekanismi. Se on vaan. yksi mekanismi, josta puhutaan hyvin, hyvinkin paljon. Hmm. Ja tuota, syy, minkä takia just tästä puhutaan niin paljon, on se, että, että tuota, jos ne on salattu tietyllä tavalla ne tiedot, niin sitten esimerkiksi tiedusteluviranomaisilla ei olisi niin mahdollisuutta päästä käsiksi siihen, siihen tietoon. Tämä on se idea tämän koko kyllä, kyllä. salauskeskustelun takana. Jos, jos tota, summaa ehkä sitä, mitä, mitä mä oon tässä tänään sanonut, niin äärimmäisen tärkeää, että, että suunnitellaan ja valmistellaan sitä hanketta mm-hmm. järjestelmällisesti että tota, ja, ja siis suunnitellusti, eli panostaa ensinnäkin niihin, niihin omiin vaatimusmäärittelyihin, sopimusten valmisteluihin, tapauskohtaisten, tapauskohtaisten arviointien tekemiseen, että oikeasti huolella suunnitellaan sitä uutta tulevaa hanketta, että se on kaiken A ja O, ettei sitten vahingossa jälkikäteen huomata, että oho, ettäkin asia meni vähän väärin. Ja me Microsoftilla mielellämme toki autamme asiakkaita ja teitäkin konsultteja siinä, että me kerromme, kuinka meidän pilvipalveluissa nämä asiat on hoidettu, miten meidän sopimusehdoissa nämä asiat toimii. Ja vähän sitten muutakin taustaa siellä, että miten se järjestelmä siellä taustalla toimii. Ja erityisesti toki sitten vielä, että mitä näitä erilaisia lisäsuojauskeinoja voidaan hyödyntää niin kuin meidän palveluiden yhteydessä. Joo, ja tota, muistetaan myös, että aina, aina panostaa myös niin kuin projektin ikään kuin projektin jälkeiseen toimintaan. Että sekin on minusta tosi, tosi tärkeää muistaa, että kuten mä taisin tuossa ihan alussa sanoa, niin tietosuoja mikään kertaharjoitus, että ei pääty siitä, sen järjestelmän hankkeen ikään kuin projektin loppuvaiheeseen. Minusta pitää huolehtia siitä, että on, on sitten just ne toimivat, toimivat tota, jatkuvat prosessit sille, että viedään osaksi sitä jokapäiväistä tekemistä ja jokapäiväistä toimintaa. Hyvä. Hei, kiitos Anna vierailusta Microsoftin Digikaafit podcastissa. Kiitos myös kuuntelijoille Digikaafit Microsoftin seurassa jälleen seuraavaksi kuukauden kuluttua. Kiitos. Kiitos. Yes.